1: Para la Iglesia, la opción por los pobres es una categoría teológica antes que cultural, sociológica, política o filosófica. Dios les otorga su primera misericordia. Esta preferencia divina tiene consecuencias en la vida de fe de todos los cristianos, llamados a tener los mismos sentimientos de Jesucristo. Inspirada en ella, la Iglesia hizo una opción por los pobres entendida como una forma especial de primacía en el ejercicio de la caridad, de la cual da testimonio toda la tradición de la Iglesia. Esta opción, señalaba Benedicto XVI, está implícita en la fe cristológica, en aquel Dios que se ha hecho pobre por nosotros para enriquecernos con su pobreza. Por eso quiero una Iglesia pobre para los pobres. Ellos tienen mucho que enseñarnos. Además de participar del sensu fideit, en sus propios dolores conocen al Cristo sufriente. Es necesario que todos nos dejemos evangelizar por ellos. La nueva evangelización es una invitación a reconocer la fuerza salvífica de sus vidas y a ponernos en el centro del camino de la Iglesia. Estamos llamados a descubrir a Cristo en ellos y a prestarles nuestra voz en sus causas pero también a ser sus amigos, a escucharlos, a interpretarlos y a recoger la misteriosa sabiduría que Dios quiere comunicarnos a través de ellos. Papa Francisco, Evangelii Gaudium, número 198. Buenas tardes, hermanos y amigos. Aquí desde los estudios de Radio María. Estamos en esta tarde de domingo, como cada domingo, del domi como cada domingo, acompañándoles en este programa Sacerdotes de Dios, Servidores de los Hombres, en este 12 de enero del año de Dios, del año de Gracia 2020. Hoy, fiesta del bautismo del Señor. Terminamos el ciclo de Navidad y de Epifanía con esta fiesta en la cual el Señor ...deja Nazaret a su Madre Santísima... ...y baja hasta donde estaba bautizando... ...su pariente Juan Bautista... ...se coloca en la fila de los pecadores como uno más... ...para ser bautizado... ...el Santo... ...el Enviado del Padre, el Unigénito... ...el Hijo Amado... ...el Verbo Eterno, que es hecho, Verbo Encarnado... ...se coloca... ...como uno más en la fila de los pecadores... ...en todo igual a nosotros... ...menos en el pecado... ...para que con su presencia... Y entrando en las aguas del Jordán, el agua quedará santificada. Y desde él y por él, todas las aguas que son derramadas en la cabeza de niños o adultos en el día del bautismo, también regeneran la vida de aquel creyente. Vamos a vivir intensamente esta tarde en una clave. ¿Cómo vive un sacerdote hoy? Su opción por los pobres, su dedicación a los más necesitados. Y lo haremos a través de un diálogo que mantendremos dentro de unos minutos con Aurelio Carrasquilla, vicario de pastoral de la caridad y de lo social en la diócesis de Getafe. Pero antes, como cada domingo, vamos a orar. Lo vamos a hacer desde la luz que nos proporciona el Evangelio de hoy. La fiesta en su conjunto, fiesta del bautismo del Señor. Una fiesta tan rica y tan llena de luz. Nosotros todos... Me imagino que casi todos o todos los oyentes de Radio María somos bautizados. Y en el día de nuestro bautismo, no sé si todos ustedes se han dado cuenta, Dios nos hizo seis regalos maravillosos, que lo podríamos ampliar hasta nueve. Me permiten en un instante enumerar ese multitud, esa multitud de regalos, esos seis regalos del buen Dios. El día de nuestro bautismo quedamos constituidos en hijos de Dios Padre, discípulos y amigos de Dios Hijo Jesucristo, templos del Espíritu Santo, morada de la Santísima Trinidad, piedras vivas en el edificio de la Iglesia y recibimos la vocación a la santidad propia de todo bautizado. Sed santos como yo, el Señor, vuestro Dios, soy santo. Podríamos añadir incluso que el día del bautismo quedamos configurados con Jesucristo, sacerdote, profeta y rey. Todos los bautizados somos sacerdotes, profetas y reyes en Cristo, por Cristo, con Cristo. Vamos a vivir esta tarde así, orando a través de la palabra, dejando que ella nos interpele y nos ayude a adquirir la mente de Cristo y a sentir con los mismos sentimientos de Cristo Jesús. Todo es gracia, todo es don, todo es maravilla de maravilla, cuando es el buen Dios el que nos acompaña, cuando es el buen Dios el que dejamos que actúe en lo más íntimo de nuestro ser y de nuestra persona de creyentes. Del Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo vino Jesús desde Galilea al Jordán y se presentó a Juan para que lo bautizara. Pero Juan intentaba disuadirlo diciéndole, ¿Soy yo el que necesita que tú me bautices y tú acudes a mí? Jesús le contestó, déjalo ahora. Conviene que así cumplamos toda justicia. Entonces Juan se lo permitió. Apenas se bautizó Jesús, salió del agua, se abrieron los cielos, y vio que el Espíritu de Dios bajaba como una paloma y se posaba sobre él. Y vino una voz de los cielos que decía, Este es mi Hijo amado, en quien me complazco. Bendito y alabado seas, Padre, en esta fiesta del bautismo de tu Hijo, un hecho histórico, real, concreto, en ese momento de máximo esplendor del Imperio Romano, pero un hecho que tiene plena actualidad hoy, porque Él sigue vivo en su Iglesia. Gracias, Padre, porque en esta epifanía de tu Hijo, del Espíritu en forma de paloma y de ti mismo, en la voz que hablaba a la multitud, estabas manifestando toda tu gloria. Este es mi Hijo, el Amado, mi predilecto. Gracias, Padre, porque ya anunciabas por el profeta Isaías que habría de venir el siervo de Yahvé como aquel sobre el cual tú dices, a quien sostengo mi elegido, en quien me complazco. He puesto sobre él mi espíritu que manifestará la justicia a las naciones. Bendito seas, Jesucristo, porque el mismo Espíritu que se posó sobre ti en el bautismo es quien inspira la Sagrada Escritura a los autores sagrados. Es quien ilumina hoy a la Iglesia para reconocer que ese siervo de Yahvé anunciado por el profeta eres tú mismo. Gracias. Tú eres el hijo y el siervo, salvador y y Cordero que quita el pecado del mundo, el amado del Padre, y el despreciado y evitado por los hombres. Tú eres la luz que no conoce el ocaso, el traspasado por nuestras rebeliones. Tú eres quien santifica las aguas del Jordán como signo de purificación de nuestro pecado original, cuando fuimos nosotros bautizados. Bendito sea, Señor Jesús, porque con tu bautismo nos mostraste como te humillaste, colocándote en la fila de los pecadores cuando no habías cometido pecado, porque tú eres el Santo de Dios. Por tu bautismo, oh buen Jesús, nos has constituido hijos adoptivos del Padre, en ti y contigo, que eres el Unigénito, que nos has renovado, transformando nuestra naturaleza corrompida en morada de la Santa Trinidad, revistiéndonos de tu incorruptibilidad. Bendito y alabado seas, Espíritu Santo, porque en el bautismo del unigénito ungiste la carne de Jesús, inundándola de la plenitud que viene de ti, para que tuviera bien dispuesto a todo su ser a la misión salvífica que traía de parte del Padre, la misión de salvar a todos los hombres. Tu Espíritu Santo le ungiste, oh Paráclito, para que evangelizara a los pobres, anunciara la liberación a los oprimidos, devolviera la vista a los ciegos, pregonara el tiempo de gracia del Señor. Bendito y alabado seas, Espíritu de amor, porque sigues ungiendo hoy a la Esposa de Cristo, la Iglesia, para que siga siendo sacramento universal de salvación para todo aquel que busca la verdad, que busca a Dios, el Dios revelado en Jesucristo. Gracias, Espíritu de amor, porque nos envías a todos a anunciar el Evangelio hasta los últimos rincones de la tierra. Gracias, Espíritu Santo, porque en cada bautizado nos renuevas hoy para vivir intensamente nuestro propio bautismo. Bendito y alabado seas, oh Consolador Divino, porque actualiza nuestro propio bautismo para que continuemos la misión de Jesús llevando el Evangelio a todos los hombres, construyendo el reino de Dios en la tierra, trabajando en favor de la justicia y la paz, estando al lado del que sufre, ayudando, ayudando a sanar los corazones destrozados, trabajando para que desaparezcan las estructuras de pecado que todavía oprimen a los pobres. Espíritu Santo, Espíritu de vida, Espíritu de amor, gracias porque sigues posándose sobre nosotros. Haznos escuchar en el hondón del alma lo que el Padre dijo en el Jordán. Este es mi Hijo amado. Sí, Espíritu Santo, que lo experimentemos cada uno de nosotros, que hagamos muy nuestro el clamor del Padre, que lo hagamos en primera persona, como dirigido a nosotros. Tú eres mi Hijo amado. Tú eres mi Hijo amado. Sí, Espíritu de vida, Espíritu de amor. Haznos gozar de esta certeza. Somos amados por el Padre. Bendito y alabado seas, Espíritu, dador de vida. Tú que procedes del Padre y del Hijo, tú que con el Padre y el Hijo recibes una misma adoración y gloria. Tú que hablaste y hablas a los profetas entonces, a nosotros profetas por el bautismo en el hoy de este año 2020. Adorada y santa Trinidad, Dios amor, Dios Trinidad, comunión perfectísima de las tres personas, habitadnos por completo, llenadnos desde lo más profundo de nuestro ser, para que seamos testigos valientes de la buena noticia del Evangelio, para que llevemos ese mismo Evangelio a cuantas personas tú pones en nuestro camino. Alabado Dios amor, Dios Trinidad. Dios, perfectísima comunión de las tres personas. Alabado seas. Estamos con ustedes en este programa de Radio María, Sacerdotes de Dios, Servidores de los Hombres, en esta tarde de domingo, 12 de enero 2020, Fiesta del Bautismo del Señor. Y como ya les dije al inicio del programa, nos acompaña ahora desde el teléfono, desde su parroquia, Aurelio Carrasquilla Jerez, sacerdote de la diócesis de Getafe. Buenas tardes, Aurelio. Muy buenas tardes. Muchísimas gracias por prestarnos este tiempo tan maravilloso de la tarde de un domingo que siempre es tarde llena para un presbítero de cualquiera diócesis y de cualquier parroquia. Aurelio Carrasquilla Jerez nació el 25 de abril de 1973. Pasó su infancia y adolescencia y juventud en Fuenlabrada. También allí nació su vocación al ministerio sacerdotal. Fue ordenado el 12 de octubre del 2001, por don Francisco José Pérez Fernández Golfín, entonces obispo de Getafe y primer obispo de esa diócesis que nació en el año 1991. Aurelio fue enviado, nada más ser ordenado, como vicario parroquial a la Parroquia Espíritu Santo de Aranjuez, donde estuvo cuatro años como sacerdote y compatibilizó esa tarea de vicario parroquial con la misión de ser capellán de prisión de Aranjuez. Desde hace catorce años es párroco de la parroquia Nuestra Señora de Zarzaquemada de Leganés. Y también desde el mes de septiembre, don Ginés obispo de la diócesis de Getafe actual, le nombró vicario para la pastoral caritativa y social. Y desde siempre en él ha habido una sensibilidad muy grande hacia los más pobres y hacia los más necesitados. Por eso vamos a compartir con él esta inquietud tan hermosa que debería ser inherente a la condición de cualquier presbítero en la Iglesia que peregrina en esta tierra, sea de cualquier nación, diócesis o país. De nuevo, buenas tardes, Aurelio. Muy buenas tardes, Miguel Gracias, gracias por prestarnos estos minutos y gracias también porque seguro que tus palabras nos van a ayudar a todos a leccionarnos en lo que el Papa, en Evangelii Gaudium, insiste una y otra vez de cómo dice... Quiero una iglesia pobre para los pobres. Ellos tienen mucho que enseñar, nos dice en el número 198 de Evangelii Gaudium. ¿Cómo nace en ti la inquietud por los más necesitados? Pues
2: nace un poco pues, de tres fuentes distintas, o tres personas muy importantes de mi vida, tres situaciones. Una, pues mi familia, mi padre y mi madre... Mi padre pues, era afiliado al Partido Comunista y a comisiones obreras, entonces nos enseñaron siempre desde pequeños esa pues, preocupación por un mundo más justo, por luchar por, las, por nuestros derechos. Mi padre, bueno, el capetineo eh, o luchó, o participó, mejor dicho, en la lucha obrera en Getafe, en los momentos más, más difíciles. Eso lo hemos vivido desde muy pequeño. Aunque mi familia no era muy cliente, pero sí, eh, sí ha habido valores que nos han transmitido con claridad. Después, mi parroquia de origen, donde yo me he criado, en la parroquia de San José de Fuenlabrada, había tres sacerdotes especialmente mi párroco, Justino, y el vicario parroquial que había entonces, Javier Sánchez, que ahora es capellán de, de la prisión de Navarcanero, nos enseñaron a vivir nuestra fe con un compromiso hacia los más necesitados, hacia los más pobres. Y pues, mi participación en el carisma de Nazar e Ignacia, o Santa y e Ignacia, eh, fundadora de Misiones Cruzadas de la Iglesia, donde por su carisma y por su vida me enseñó también esa preocupación por los más necesitados, por los más pobres. Ya entendía que la misión y la lucha por un mundo más justo pues, iban siempre de la mano. con pues, bueno, esas tres fuentes, de esas tres situaciones, de esas tres personas, pues han influido mucho en mí en esa preocupación por los más pobres.
1: Es necesario que todos nos dejemos evangelizar por los pobres. La nueva evangelización es una invitación a recorrer reconocer la fuerza salvífica de sus vidas y a ponerlos en el centro del camino de la Iglesia dice el Papa en ese mismo número 198 de Evangelii Gaudium ¿Qué te ha enseñado Dios a través de los pobres? Tanto en el tiempo de seminarista como en estos años que llevas de, de sacerdote
2: Pues, bueno, cuando yo entré en el seminario pues por distintos motivos eso de que un seminarista se preocupara por los más pobres por los más necesitados, estaba como muy bien visto en esos años ...se estaba más preocupado, ...había salido mucho... ...la, la situación del Papa Juan Pablo II... ...sobre la, la educación de los presbíteros... ...la pastora de Adobis... ...y, y yo empecé ya desde entonces... ...a, a colaborar como seminarista si en Cáritas... ...en un proyecto de menores... ...pues como sacerdotes y en la prisión sobre todo... ...me enseñaron a tener el corazón abierto... ...es decir... Eh, en, el, ...en la pobreza... ...en la ausencia de muchas de las cosas... ...en la injusticia... ...la gente se siente abandonada por todo el mundo... ...y hacerles sentir que Dios está cerca... ...le van haciendo descubrir que... ...tú vas con la idea de hacerles sentir... ...ese Dios cercano, ese Dios de la misericordia... ...y son ellos los que te enseñan... ...que no les tienes que decir nada... ...que ellos saben que Dios está a su lado... ...que Dios camina junto a ellos... ...y la verdad es que eso me ha enseñado mucho... ...y sobre todo... ...esa predisposición a fiarse... ...de las personas de buen corazón... ...es decir, gente... ...que van acercándose a los más pobres sin que aparezcan los medios de comunicación, sin ser grandes protagonistas, pero estando al lado. La verdad que eh, yo no confío en mi ministerio sacerdotal sin esa parte esencial del ministerio, como es la atención a los más pobres, como es la atención a los que más están sufriendo. En bueno, esta tarde que vengo, esta mañana, he estado visitando el Hospital Universitario de Móstoles, pues he visitado a un par de enfermos, y he estado hablando con los capellanes, y ver cómo también los enfermos y la pobreza eh, por falta de salud, digamos, pues también nos ayuda a acercarnos a Dios.
1: ¿Ves? Esa sensibilidad vale. que Dios te ha regalado te ha llevado a que en tu parroquia de Nuestra Señora de Zarza quemada sean muchos también los proyectos que has puesto en marcha en un barrio que seguro que está también poblado de migrantes o de situaciones familiares de ruptura o de verdadera carencia. narraros un poquito, luego hablaremos de tu tarea como vicario, pero antes un poquito... Eh, desde tu corazón de pastor porque seguro que todo lo estás moviendo desde ese deseo de ser pastor a imagen de, de Jesucristo, buen pastor como nos decía el Evangelio de antes de ayer el Espíritu del Señor está sobre mí porque el Señor me ha ungido y me ha enviado a evangelizar a los pobres ¿Cómo, cómo han sido estos 14 años de tu presencia en Zarza Quemada en esta dimensión que es inseparable del ministerio que es la dimensión por los más pobres?
2: Pues tengo la suerte de ...suceder a un párroco que estuvo 30 años al frente de la parroquia... ...la verdad que uno cuando sucede a un compañero no coincide en todo con ese compañero... ...pero hay cosas que él tenía muy cara que era la atención a los pueblos... ...yo me encontré con una caritas parroquial muy comprometida... ...y con muchos proyectos, cosa que hemos ido ayudando a crecer en estos años... ...entonces pues aparte del despacho de acogida que atiende pues, a unas 100 familias más o menos... Unas, eh, atendemos unas cuatrocientas y pico personas, eh, que hay un grupo de voluntarios que atiende, que recibe, que visitan las casas, que les acompaña. Intentamos que no reducirnos solamente a dar alimentos, aunque los damos, sino que eh, intentar que haya un acompañamiento para ayudar a las personas a salir de la situación en lo posible. Eh, después tenemos un proyecto del aula de cultura, creo que es el más grande, me, me arriesgaría a decir, de la Comunidad de Madrid, pero de mi diócesis seguro, que son 400 personas que están en el aula de cultura donde vienen muchas veces heridas por porque se han quedado solas en casa porque los hijos ya han volado, porque se han quedado viudas porque eh, hay una, eh, una experiencia de soledad entonces vienen a la parroquia pues a los distintos talleres ahí desde alfabetización para aprender a leer y escribir o alfabetización digital hoy que hoy es tan importante como a, eh, hacer talleres hay unas 400 mujeres que comparten y es muy bonito ver cómo las mujeres se ayudan unas a otras. Hay gente que viene muy mal porque han perdido a su marido o se han quedado solas eh, y vienen tomando medicinas por depresiones, acaban al poco tiempo dejando de tomar todo. La coordinadora del proyecto siempre me dice que nos deberían pagar por medicinas que ahorramos a la sanidad, porque entonces nos forramos. Pero es verdad que es un trabajo estupendo que hacen las voluntarias. Después pues tenemos un programa de mayores, de, de nuestro grupo de abuelas que llamamos, que lleva funcionando muchísimos años, pues esas personas mucho más mayores, eh, el barrio ya tiene una edad un poco avanzada, hasta la edad media está entre los 65 y los 75, este grupo pues son los que tienen 80, 90 años, y es un grupo de abuelas que llamamos con mucho cariño, que vienen a compartir su vida, a hacer algunos talleres... ...a sentirse en casa, en la parroquia sobre todo... ...y es gente que ha venido de los pueblos... ...a vivir a casa de los hijos sobre todo... ...y eh, después tenemos un programa de menores... ...para los chavales que tienen fracaso escolar... ...y un proyecto de orientación laboral... ...que funciona los martes... ...pues de eh, tener esa puerta abierta... A, a, los distintos, ...a las distintas personas que llaman... ...que lo que están buscando es un trabajo... ...y no lo tenemos, pero bueno... ...intentamos ayudarles en hacer el currículum en el recibirles, en orientarles a Caritas y Efesana u otros sitios para ayudarles en ese proceso de, una cuenta, de encontrar un trabajo. Y ahora últimamente, junto al Ayuntamiento de Leganés... pues hemos puesto en funcionamiento un servicio de duchas y comidas los fines de semana para la gente sin hogar, eh, porque aquí había un albergue, lo íbamos a hacer cargo Caritas y Efesana y por problemas administrativos y sobre todo con la intervención del Ayuntamiento, pues hemos, no hemos podido abrir el albergue. ...entonces para que la gente no tuviera por lo menos algo, pues eh, hemos abierto la posibilidad a la parroquia de que se vengan a duchar, que puedan venir a comer los fines de semana con un bocadillo, pues la verdad que está siendo, pues también ese ha sido el último proyecto que hemos puesto en funcionamiento.
1: Me imagino que toda la parroquia está implicada, que Caritas no es un apéndice que funciona de manera autónoma y sin tener nada que ver con el resto de los cristianos de la parroquia. Descríbenos cómo intentas como pastor que... Tanto el área de la catequesis como de los distintos grupos que funcionan de evangelización o de celebración de la Eucaristía, sí. como el conjunto de la parroquia está implicada en, en esta dimensión de atención al más pobre.
2: Primero, creernos los sacerdotes que Caritas es parte de la parroquia y que no es una cosa que se preocupa a unos pocos. De tal forma que Caritas parroquial la presido yo como parco. Y después los, con mis compañeros sacerdotes son los que, para con mis nuevas Misiones, me lo llevan más, pero estamos los sacerdotes implicados en esta estructura. Hay una coordinación a nivel parroquial, donde nos juntamos todos los meses para coordinar todos los distintos proyectos y las distintas acciones, junto con la trabajadora social de, de la Ciprestalgo, de Cáritas. Y después cada uno de los proyectos está integrado en el consejo pastoral, igual que la catequesis igual que la liturgia, entonces... En la parroquia no hay ese problema de que los proyectos de Cáritas sean algo distinto, es parte de la parroquia. E incluso a veces eh, es curioso porque lo ven tan, tan de la parroquia que cuando decimos que estos proyectos son de Cáritas se sienten un poco extrañados. Bueno, pero son de caritas pero son nuestros. Es que son nuestros, por eso son de Cáritas. Entonces, pues no hay ese problema de que en la realidad, por ejemplo, hacemos una operación kilo en Navidades, eh, donde la gente trae un kilo de alimentos o más, normalmente tienen mucho más, y la colecta de ese fin de semana va a la parroquia. La suma de hace un año justo de lo que la gente trajo en alimentos y en, y en dinero fue unos 8.500 euros, pues esa cantidad, llegando casi los 9.000,
1: eh,
2: en un barrio que es un barrio sencillo, es, es mucho dinero. Pues la gente lo percibe como una parte normal de la vida de la parroquia. No hay ningún problema en eso.
1: Y que por la misma línea y el mismo clima comunitario, los voluntarios se sienten totalmente generosos a la hora de prestar su tiempo sí, en pues los bueno. distintos talleres de, del aula de cultura, sobre todo, ¿no es así?
2: Sí, sí, no hay ningún problema. La gente en eso es muy, muy generosa. Una de las cosas que la gente sabe es que a veces uno no tiene posibilidad económica de compartir, porque la situación no te lo permite, pero sí te tiene a ti mismo para compartirte. Entonces... El, ...todos estos proyectos los llevan adelante... ...más de 80 voluntarios... ...de caritas parroquial... Eh, ...entonces pues es verdad que es gente generosa... dispuesta ...a veces les meto en fusiones... ...y se dejan meter en fusiones... Eh, ...y siempre disponibles... ...y disponibles por el bien que hacen la verdad... ...y sobre todo es bonito a veces... ...por ejemplo en el aula pasa lo siguiente... ...hay gente que es voluntaria llevando un taller... ...y a la vez es usuaria de un taller... ...en otro sitio... ...en la misma parroquia... No es gente que no le importe, yo soy voluntario, y sino que soy voluntario aquí, pero yo necesito ayuda en ese sentido. Y pasan de ser voluntarios a recibir ayuda en una misma tarde a veces, en ocasiones. Y esa idea de compartir más de lo que uno tiene. Yo solo decir las colectas que vamos a compartir algo de lo que tenemos y somos, porque yo creo que las colectas no solamente uno tiene que dar lo que te sobra en este caso el dinero que nos viene muy bien a las parroquias sino que en ese hecho de aportar tiene que ir uno mismo yo doy lo que tengo pero también doy lo que soy porque a veces en las parroquias las la mantemos en pie la gente porque da lo que son y sus dones, sus cualidades y eso es algo que está muy metido en esta parroquia
1: vamos a dar un pasito más muchísimas gracias por lo que estás compartiendo de verdad es un, una alegría escucharte Aurelio cuando en septiembre el señor obispo Don Ginés te nombra vicario para la pastoral caritativa y social, ¿cómo acogiste esta nueva tarea? Porque además estás haciéndolo compatible con esta parroquia que ya tiene sobreabundancia de, tra de tareas, de trabajos, de grupos, de dedicaciones. ¿Cómo, cómo lo acogiste, Aurelio?
2: Eh, bueno, con, con alegría, porque Don Ginés es un. Hemos tenido la suerte en esta diócesis de tener grandes pastores. Y don Girel sigue siendo un gran pastor. Entonces, alegría por la confianza puesta en mí por parte de nuestro nuevo obispo, eh, con miedo por no saber si voy a responder a lo que el obispo quiere de mí, porque yo, sinceramente, nunca me había visto en esto. La, cuando me lo dijo, me lo dijo en mayo, antes que se hiciera público, incluso la estructura nueva de la diócesis eh, la cara que puse fue un poco de idiota, digamos, no me lo creía. Y don ¿no imagináis que es un hombre muy de buen humor, se rió en mi cara, diciendo, ¿te he de sorpresa? Y digo, pues casi. <risa> Entonces, la verdad es que no me esperaba, pero bueno. Ahí me fié, después de hablar con algunas personas, eh, me fié, le dije que sí, ya que nos pedía ayuda, no le iba a decir que no. Eh, él nos dijo que no nos podía quitar la parroquia, yo le dije que, por favor, no me la quitarás jamás que yo soy cura de barrio, me, me gusta ser cura de barrio, y bueno y la idea es que en lo que en lo posible pues, compagino las dos cosas. De verdad que tengo la gran suerte de, de ser un equipo sacerdotal de, bueno, de, de tres sacerdotes y un diácono, que bueno, que uno de ellos y el diácono son los que están llevando la parroquia de hecho. Pues, eh, la verdad que en eso, si yo puedo ser vicario, es gracias a mis compañeros que me permiten serlo, si no hubiera sido imposible. Bueno, es algo que vivimos juntos.
1: Como ya conocías la realidad de toda la diócesis por haber estado tan implicado en Caritas desde, que, desde antes de ordenarte, desde tu tiempo de seminarista, si nos podrías ahora, así, aunque fuera en grandes trazos, enumerar los retos que tienes como vicario, cuáles son esos retos que tiene en toda la iglesia que perennina en Getafe que deben ser muchos, desde emigrantes, pasando por personas a, a, que están solas, atravesando por situaciones de rupturas familiares, el tema de los abusos. Mm, cuéntanos, detállanos, ¿cuáles son esos retos?
2: Eh, lo, el primer objetivo de esta vicaría es vertebrar, porque la vicaría, la eh, basura caritativa social de la diócesis, eh, coordina ámbitos tan distintos como caritas y Efesana, eh, Pastor Penitenciaria con tres cárceles y casi cinco mil presos. Somos la segunda diócesis española con más número de presos. Eh, eh, la Pastoral de la Salud con once hospital, hospitales y los dos hospitales más grandes psiquiátricos de, de Europa. Los tenemos en en Cienpo Azuelos... llevados por los hermanos y las hermanas eh, hijos eh, de San Juan. Hospitalarios, sí, hospitalarios de San Juan. Eh, tenemos también la pastoral de inmigrantes. Somos una diócesis con, donde el 20% de, la de nuestra población es de inmigrantes extracomunitarios, pero somos una diócesis esencialmente eh, inmigrante. Eh, el 98% de mis feligreses son inmigrantes fuera de Madrid. Son gente de otras provincias que han venido a buscar trabajo aquí y eso pasa con la gran parte de, de nuestras diócesis. Leganés tiene ahora mil habitantes que hace 40 años tenía 4.000 habitantes. Todo lo que hay de los 4.000 hasta los 135.000 son gente que ha venido de fuera. Entonces, pues toda esa pastoral de la inmigración, de la acogida, de recibir, eh, la pastoral de la carretera, de los trabajadores de la carretera, que están haciendo un trabajo muy sencillo, pero muy bueno, eh, son un poco, y ahora también, las residencias de mayores. Todo este ámbito, creo que no se me olvida ninguno más, eh, son ámbitos, bueno, la pastoral obrera, Dentro de, también de mi vicaría. Entonces, lo que estamos intentando es vertebrar todo, que todos funcionemos a una, que todos dejen de ser un poco reinos taifas, que es lo que pasa a veces con estas cosas, y empezar a trabajar conjunto. Porque las personas a veces están presos y son enfermos, o están enfermos y pasan necesidades. Es una vicaría que aglutina todo el dolor y el sufrimiento, todos los rostros dolientes, todos los Jesús crucificados, vivos, que hay en nuestro entorno. Entonces, eso es lo primero, vertebrarlo todo y que todo vaya funcionando a una. Y después la diócesis, en este año que empezamos el año de plan de evangelización, ha sus propios objetivos, entre ellos, pues que nos gustaría crear un albergue nuevo en nuestra diócesis, a pesar de que tengamos uno en Aranjuez, queremos tener uno más en las redes municipios, queremos que en todas las carritas parroquiales pues se cita Cáritas, se la caridad organizada. Igual que nos escandalizamos que en una parroquia no hubiera misa o no hubiera catequesis, pues hay parroquias que no tienen la caridad organizada. Entonces, que no haya ninguna parroquia que no tenga esa atención a los más pobres y más necesitados. Serían un poco como los objetivos, la vertebración y coordinación, el tema del albergue y el tema un poco pues de atender a eso. Después también hay rostros que a mí me empiezan a preocupar. Pues los jóvenes eh, el desempleo de los jóvenes en nuestra diócesis es muchísimo es un tema que me preocupa, el tema de los enfermos sobre todo los cuidados paliativos y, y de no intentar descartar a nadie y, y sobre todo los mayores estamos ahora eh, preparando un proyecto de un centro de día para mayores en nuestra diócesis para una de las zonas que más está envejeciendo y que tengan un sitio donde poder ser recibidos Entonces, hay muchas Muchas metas.
1: Me imagino que otro de los grandes retos, como sucede en otras diócesis, es mmm, que los voluntarios se mantengan, los que ya están dando su tiempo de manera totalmente gratuita, pero también que surjan nuevos voluntarios en todos los uh -huh. campos. En el área de caritas están los profesionales que trabajan y contratados, pero está también un número muy elevado de personas que atienden las caritas de las parroquias o de los asciprestazgos, como pasa también en, en el voluntario de los hospitales o de las cárceles. Mm, desde tu sensibilidad y desde lo que has tratado con tantos y tantos voluntarios, ¿cómo suscitar, promover y formar? Eh, ...con mayor empeño a los voluntarios?
2: Primero hay que agradecer el trabajo de los voluntarios... ...en nuestra diócesis hay 1.500 voluntarios de Cáritas... Eh, ...más los de pastores de enfermos... ...que son un torrón también... ...pastores de penitencia son algo menos... ...pero todos ellos hacen presente el amor de Dios... ...y el compromiso de la Iglesia por los más necesitados... valorar y agradecer siempre el trabajo... ...de los voluntarios que lo hacen desde la fe... ...hay un tema que a mí me empezó a preocupar... ...y que me ofrecieron antes de ser vicario episcopal... ...que es el tema de promover también voluntariado ...entre los jóvenes... ...entonces hace unos meses creamos una mesa... ...para potenciar este mundo... ...y estamos trabajando en esa idea de potenciar... ...el voluntariado entre los jóvenes... estamos ahí ya en algunas parroquias... ...y en alguna escuela católica... ...trabajando... ...intentando promover afinos en conjunto con jóvenes... ...y crear también un voluntariado para ellos... ...es decir... Sabemos que los, los jóvenes tienen su propia vida, que el mundo estudiantil es muy difícil, pero vamos in intentando crear eh, pues, situaciones donde ellos puedan ser voluntarios y, y compatibles con sus estudios, para que ellos puedan el día de mañana recoger el relevo de nuestros mayores. Y estamos trabajando ahí. Y, bueno, y Este mes vamos a hacer el primer la primera actividad apoyado en la encíclica ...sobre la ecología del Papa, en la adopto Tosí ...y vamos, lo vamos a trabajar en varias parroquias y en un colegio... ...y, y también vamos a salir ya a hacer un voluntariado... Con, ...con jóvenes más necesitados al Camino de Santiago... ...y tenemos vamos a hacer un campamento de Dios mediante... ...para chavales en exclusión social en el mes de agosto.
1: Maravilloso escucharte la cantidad de iniciativas... ...que Dios pone en ti y que pone en la diócesis de Getafe... ...en esta dimensión caritativa social... También al inicio del programa señalabas como siempre desde niño y más por la, tu procedencia de esta familia, tu padre siempre con un, en, la, en la lucha obrera de los años más difíciles de Getafe, imagino que también está muy dentro de ti y, y, desde, y desde el carisma de, de Nazaria, mmm, la lucha por las estructuras de pecado que todavía crean injusticias gravísimas tanto en España como en el mundo. ¿De qué manera? También puedes ayudar a los sacerdotes de la diócesis a, a esa sensibilidad de romper las estructuras de pecado que asolan la humanidad hoy.
2: Pues ahí estamos haciendo un proyectillo importante, que vamos a, a echar toda la carne del asador seguramente, porque hay estructuras de pecado y de necesidad eh, que no salen a la luz. Y creo que la iglesia en esto tiene que ser profeta. Eh, Creo que hay que dialogar con la Administración. Nuestra diócesis es especialista. Tenemos un trato muy bueno con todos los ayuntamientos de nuestra diócesis. Eh, de trabajo en conjunto con los servicios sociales, con acuerdos. En Leganés tenemos un acuerdo firmado con nuestro ayuntamiento por valor de 125.000 euros que nos permite comprar muchas cosas para familias más necesitadas. En otros municipios, con otros proyectos. Pero es hora también de empezar a denunciar ciertas injusticias. Pero para eso. Tenemos que tener personas adecuadas. Entonces, lo primero que vamos a hacer es, estamos viendo ya es, los próximos días dará luz, ya el nuevo responsable de medios de comunicación, de la vicaría y de Cáritas, que va a tener como misión ayudarnos a todos a poner el ojo en las situaciones de injusticias, en las situaciones de pecado. Y no solamente poner el ojo, sino poder denunciar, ser profetas. Y, y creemos que hoy en día los medios de comunicación son muy importantes, pero para eso no tenemos que arriesgar. Y la diócesis ha optado claramente por contratar a esta persona que ya lo daremos en los próximos días y ya para de aquí a menos de una semana tener ya una persona que nos ayude a luchar por los medios de comunicación y ayudar a todos a descubrir estas situaciones porque creo que ahí nos jugamos nuestra credibilidad, no solamente trabaja por los pobres yo solo, solo decir que mi objetivo como vicario es que es cerrar todos los proyectos caritativos y sociales de la diócesis. Porque no sean necesarios y porque las injusticias se han arreglado. Pero para eso tenemos que empezar a luchar también en el otro sentido.
1: Me alegra escucharte de cómo la Diócesis de Getafe ha intentado siempre trabajar en conjunto con las distintas administraciones, sobre todo de los ayuntamientos, porque efectivamente Dios quiere que algún día, como decía Martin Luther King, aquel gran luchador de Estados Unidos en los años 60, que llegará un día en que no se necesitan ni ejércitos en los cuarteles, ni policía en las comisarías, ni fronteras entre las naciones, ni llaves en las puertas. Dios quiera que algún día llegara eso, como ya también de alguna manera canta alguno de los poemas mesiánicos de Isaías. De las lanzas volverán arados. Pues en esa misma línea, ¿cuál sería, decías antes, la necesidad de formar buenos agentes o buenas personas en esta capacidad de denuncia, ¿no? porque a la hora de hablar con, con la administración o con los políticos o con otras entidades sociales se necesitan tener eso, los datos muy concretos, muy sobre la mesa, para que la denuncia no sea un, una mera fantasía o un mero invento, sino con datos reales y concretos. ¿no? ¿Por dónde va esa línea de, de formar personas preparadas?
2: Pues ahora estamos intentando, pues aprovechando sobre todo el informe FOESA que la Fundación de Caritas Española ha creado y que hay un estudio en concreto de la Comunidad de Madrid, donde está la diócesis Getafe, eh, pues vamos a intentar profundizar en ese momento en nuestras, en nuestras caritas, Por ejemplo, en todas las demás instituciones donde hay voluntarios hay formación para entrar. Es decir, cualquier persona que quiera entrar a ser voluntario va a recibir un curso de formación de, para que sepa dónde está, cuál es nuestra misión, nuestra forma de trabajar. Y, de, y después, a lo largo de la vida de, como voluntario, pues hay distintos eh, cosas de formación, cursos de formación. Y vamos a poner en marcha, pues un poco también guiados por lo que hay ya en la diócesis de Madrid, de, de, de la Escuela de, de Doctrina Social, pues vamos a abrir también la nuestra aquí, en nuestra diócesis, para poder profundizar entre todos en la doctrina. De verdad que tenemos una doctrina preciosa de todos los papas, desde hace más dos siglos, desde León XIII hasta Francisco. Una doctrina que yo creo que es muy desconocida, que está recogida en gran parte de ella en el convenio de la doctrina social y que queremos sacar a la luz. Sí, es verdad que la Iglesia no está aquí para solucionar los problemas eh, sociales, pero sí puede dar luz a muchas soluciones y a muchas formas de ver, desde qué principios, desde qué ética, desde qué moral donde la persona sea realmente lo importante. Entonces, la doctrina social es un valor muy importante. Nos centramos muchas veces en transmitir valores doctrinales, pero nos olvidamos de una doctrina fundamental en la vida de la Iglesia, que es la doctrina social. Y esa la queremos potenciar también en nuestra diócesis y que sea conocida y que sea como el digamos de donde trabajemos, el escenario donde empezamos a construir. Esos son nuestros cimientos, el Evangelio la doctrina social de la Iglesia.
1: Esta mañana recorrías los pasillos del hospital de Móstoles y luego comías con los capellanes de dicho hospital. ¿Qué te transmitían tus hermanos sacerdotes que trabajan como capellanes en ese hospital? ¿Qué compartías con ellos? ¿Qué les escuchabas?
2: Eh, bueno, tenían, pues como todo, reciben al nuevo vicario, por lo tanto con ilusión eh, lo que sí he recibido es bastante ilusión incluso uno de ellos me hacía llegar ayer con sus escritos sus cosas y cosas a mejorar yo creo que el tema de los nombramientos de los vicarios de la diócesis de Getafe ya no soy solamente el único sino que en, le, el equipo episcopal lo formamos ocho personas junto al obispo eh, hay ilusión y ganas eh, después sean sinceros a la hora de las dificultades pero dificultades no solamente desde el hospital sino dificultades desde la propia iglesia de valoración que hacemos de la pastoral de la salud de la acogida y acompañamiento que hacemos desde las parroquias los sacerdotes. pues ellos también me han preocupado me han transmitido por su preocupación y a veces el estar en un sitio tan tan difícil como es un hospital y el que hacerles sentir que no están solos que no lo están pero a veces no somos tan explícitos en ese en eso decirles y el tema de verdad que hoy he visitado a dos enfermos, pues una de las enfermas me hace mucha gracia porque se hacer una foto conmigo, hombre, es que no todos los días viene un vicario a visitarme al hospital <risa> <risa> es como, mire, si fuera el obispo aquí, me soltar del peto al vale pero yo, que me he vestido de calle pues es un <risa> poco más así pero bueno, es, es verdad que también es muy bonito ver cómo te reciben la gente y con qué ilusión Entonces, es verdad que tenemos que mejorar muchas cosas y también es, es, me, me alegra mucho reconocer y ver cómo los profesionales de la sanidad, muchos de ellos, reconocen el valor del capellán y de la capellanía en estas realidades. Hace sentirme muy orgulloso de mis compañeros.
1: Gloria a Dios. Me alegra escucharte eso porque no corren tiempos fáciles a veces para los capellanes de hospitales. Una última pregunta, aunque sea un poquito abrir el corazón y hacer unos años atrás de, de mirada retrospectiva. ¿Cómo nace tu vocación en esa parroquia de San José de Fuenlabrada donde des, te desenvolviste de adolescente y de joven? ¿De ¿Qué momento, qué acontecimientos, qué personas, qué situaciones fueron mediación de Dios para decirte, Aurelio, te necesito en la iglesia como pastor, haciendo las veces de Jesucristo pastor? ¿Cómo fue ese despertar vocacional, Aurelio? ¿Qué años tenías? Más o menos, para que nos situemos un poquito. <risa>
2: mi primer sí tenía casi 11 años. Mi primer sí fue en el pueblo de mis padres, un pueblo cerca de la Reina, en Toledo, donde vi al sacerdote, la no tradicional, que el primer o el segundo, un viernes al mes, el cura iba al cementerio a rezar por los difuntos. Mi abuelo materno acaba de fallecer y me acompañé a mi abuela. Y me pareció muy bonito la actitud del cura, era un cura mayor, con consultana, pues yo tenía, pues ya estamos hablando de los años 72, ya hace muchos años, por Dios, y me pareció muy bonito la idea de que el cura eh, curara las heridas de la muerte de los seres queridos, que había un grupo de mujeres alrededor rezando. Me pareció una actividad y después de la misa, que hice de monaguillo improvisto, pues, me dije, yo dije, pues yo dije, Julio, que lo sé cómo se esta cura, que eh, quita la dureza, que quita el dolor. Ahí estuve un tiempo, pero después, donde quien purificó, Entonces, en el Seminario Menor de Madrid, yo fui seminario Menor de la Ciudad de Madrid, antes de la diócesis de Fetace, y bueno, ahí estuve con algunos compañeros, algunos sacerdotes, pero donde me ayudaron mucho antes de mi vocación fue ya en mi parroquia, mi párroco que era un hombre, un gran pastor. Eh, descubrió que tenía un señorista en Seminar Menor de Madrid, pero que la parroquia solamente iba a misa. Entonces empezó a echarme las redes y me empezó a incorporar. Y ahí me ayudó mucho eh, a ser cura de barrio. Me ayudó a entender lo que era realmente ser cura, no la idea que yo tenía, sino mm, aterrizar en mi barrio, pues cómo era ser cura, que no era la idea que yo tenía. Me ayudó a purificar mucho, a entender muchas cosas y. Y en esa purificación me ayudó a enamorarme más de ser incluso durante el tiempo que dejé el seminario Menor de Madrid, por dudas, eh, me incorporé más a mi parroquia. Y el testimonio tanto de Justino como de Javier, que son los azotes que más nos acompañaron, que más me ayudaron, pues me ayudaron a descubrir unos azotes viviendo en el barrio, comprometidos con el barrio, pues criando con nosotros, llorando con nosotros... Y a mí ese compartir me alegraba y yo siempre recuerdo a mi párroco y a Javier con sonrisas riéndose y siendo capaces de ver cosas positivas donde nadie las veía. Y eso me hizo retomar mi vocación y entrar en el seminario. Y cuando ya decidí entrar al seminario de Madrid, hacía dos años que se había quedado a la diócesis de Getafe y entonces ya entré en el seminario de Getafe, un poco así resumido, muy resumido mi historia.
1: Muy bien, pues me, me alegra muchísimo escucharte, es una gozada. Podríamos estar dos horas más, sobre lío <risa> y sería siempre, porque podríamos estar tirando mucho del carisma de Madre Nazaria, pero sí. lo dejamos para otra ocasión. Así que otro día te, te pediré venir <risa> para me compartir. ¿eh? ¿Me, vas me, a permitir, me vas a permitir que termine con unas palabras de nuevo de, del Papa Francisco, de Evangelii Gaudium, que seguro que las has meditado muchas veces, antes he leído un fragmento del número 198 y ahora te leo uno del 187 que seguro que ha resonado muchas veces en ti, también a través del Papa San Juan Pablo II y Benedicto XVI porque siempre es la palabra de Dios la que tiene una plena y total actualidad. Así que en tu compañía y contigo para que nuestros oyentes también escuchen pues estas palabras. Número 187 de Evangelii Gaudium. Cada cristiano y cada comunidad están llamados a ser instrumentos de Dios para la liberación y promoción de los pobres, de manera que puedan integrarse plenamente en la sociedad. Esto supone que seamos dóciles y atentos para escuchar el clamor del pobre y socorrerlo. Basta recorrer las Escrituras para descubrir cómo el Padre bueno quiere escuchar el clamor de los pobres. He visto la aflicción de mi pueblo en Egipto. He escuchado su clamor ante sus opresores y conozco sus sufrimientos. He bajado para librarlo. Ahora pues, ve, yo te envío. Y se muestra solícito con sus necesidades. Entonces los israelitas clamaron al Señor y él le suscitó un liberador. Hacer oídos sordos a ese clamor cuando nosotros somos los instrumentos de Dios para escuchar al pobre nos sitúa fuera de la voluntad del Padre y de su proyecto, porque ese pobre clamaría al Señor contra ti y tú te cargarías con un pecado, dice Dios. Pues nada, un millón de gracias por habernos prestado estos minutos de tu tarde de domingo después de haber estado con los capellanes del Hospital de Móstoles esta mañana. Así que mucho ánimo, seguro que nuestros oyentes se lo voy a pedir explícitamente que recen por ti para que en esta nueva misión puedas hacer compatible, que es verdad que tienes un equipo de hermanos sacerdotes que te colaboran, pero compatibilizar ser párroco y vicario no es nada fácil. Así que, enhorabuena por habérselo pedido también explícitamente al obispo, mantenerte como párroco, pero que el Señor te, te ayude a, a discernir cómo emplear el tiempo, que no es fácil. <risa> gracias, Aurelio. Un gran equipo. Muchas gracias. Dios te bendiga y rezamos por ti. Gracias. Muchas gracias. Un abrazo. Estamos con ustedes en este programa de Radio María. Sacerdotes de Dios, servidores de los hombres, en la tarde del domingo, en este domingo 12 de enero de este año 2020, casi recién estrenado. Perdone que no les hayamos dado paso a las llamadas. Espero que otro domingo lo podamos hacer, que uno se va entreteniendo o embelesando con los hermanos sacerdotes que vienen al programa para compartir su testimonio de vida. Y vamos a concluir con una oración en favor de los sacerdotes. Que a todos les ayude, que con ella recen también ustedes, que nos tengan muy presentes. Necesitamos mucho de su ayuda, tanto a los que están enfermos, en la cama, postrados, como a los consagrados, consagradas, laicos, toda persona que, que ama a Cristo, ama también a la Iglesia y en la Iglesia a los que hemos sido llamados a este ministerio del sacerdocio del presbiterado. Terminamos con esta oración por los sacerdotes. Oh Jesús, Pontífice Eterno, Divino Sacrificador, tú que en un impulso de incomparable amor a los hombres tus hermanos dejaste brotar en tu corazón sagrado el sacerdocio cristiano, dígnate continuar derramando en tus sacerdotes las ondas vivificantes del amor infinito. Vive en ellos, transfórmalos en ti, hazlos por tu gracia instrumentos de tu misericordia. Obra en ellos y a través de ellos, y haz que después de haberse revestido de ti por la fiel imitación de tus adorables virtudes, cumplan en tu nombre y por el poder de tu espíritu las obras que tú mismo realizas para la salvación del mundo. Divino Redentor de las almas, mira cuán grande es la multitud de los que aún duermen en las tinieblas del error. Cuenta el número de las ovejas descarriadas que caminan al borde del precipicio. Considera la multitud de pobres, hambrientos, ignorantes y débiles que gimen en el abandono. Vuelve, Señor, a nosotros por medio de tus sacerdotes. Revive realmente en ellos, obra por ellos y pasa de nuevo por el mundo enseñando, perdonando, consolando, sangrificando, reanudando los sagrados vínculos del amor entre el corazón de Dios ...y el corazón del hombre... ...así sea... ...amén... ...nos ha acompañado en el... ...en la entrevista del día de hoy en el compartir la vida de hermano sacerdote Aurelio Carrasquilla-Jeret, sacerdote de la diócesis de Getafe, párroco de la parroquia Nuestra Señora de quemada en Leganés y ahora mismo vicario de la pastoral caritativa y social. Ha sido un gozo muy grande poder escuchar su testimonio de vida. A todos ustedes, feliz domingo, feliz semana, gracias por su compañía, gracias por su oración en favor de los sacerdotes, buenas tardes y hasta el próximo domingo, si Dios quiere.